0: Diretamente das entranhas de cronos, nós somos os cronoclastas. Eu sou o S Thiago e fala o um motoqueiro, motociclista, uma mão na roda, ajuda ou atrapalha? Eu sou o Fernando Vicente e eu sou burro demais
1: pra dar de moto. Eu sou o Bruno e não recomendo frear na curva, beleza?
2: É, eu sou o Hernandes e com o preço dessa moto eu comprava um carro. Eu sou o Matheus
3: e a minha polia é relação, ou vice-versa.
0: <risos> então é isso aí, olha só, vamos falar um pouco de, de motos, é. Isso aí que é uma, uma, uma vida para todo mundo. Temos hoje dois convidados que viveram e vivem essa vida de motoqueiro ou motociclista. Não sei como é que se diz, como eles gostam de ser chamados. Inclusive, fala aí, o okay, que? Motoqueiro ou motociclista? Cara, na verdade, não faz diferença nenhuma. Ah, então tá ótimo. Né? Eu, já teve a época
2: que eu ligava para isso aí, entendeu? Eu achava que tinha alguma diferença, mas, falar a verdade,
0: é só o modo de falar mesmo. Ah, então tá, tá sossegado. Chega de purismos mesmo é isso aí, então é isso, vamos falar um pouco de história das motos ou a moto, as motos na, na história e descobrir um pouco como é essa vida o que, que eles comem, onde vivem onde habitam nesse episódio hoje eu... no Globo Repórter hoje no Globo Repórter <risos> <risos> é. Tá, Beleza, então eu, eu acho que eu vou começar falando, porque né, aí já, já segue para outras temáticas. Eu acho importante falar um pouco da bicicleta, né? obviamente, porque ela veio primeiro. Ela veio de 1817 por um alemão chamado Carl von Dreis, algo assim. E, e olha só, ele fez um tipo uma bicicleta, né, de madeira assim. E veja só, ela não tinha pedal. Vocês podem pesquisar aí a primeira bicicleta. Ela era só um banco com rodas para pessoa é, andar com ela. Então era meio com a cadeira cadeira andante, por assim né? Um disquinho de criança com duas rodas? É, não, não, é, é diferente. Era um na frente do outro, aí, mas não tinha pedal, cara. Não tinha chegado a inventar essa ideia do pedal. Até que veio já em 1820 Alguns anos depois O escocês Kirk Patrick Macmillan Obteve então a tração Da roda traseira Então ele conseguiu fazer justamente Essa ideia de pedalar e você fazer Mover a roda de trás Mas nós também Vemos sempre em fotos antigas né, Essas fotos francesas Aquelas bicicletas com as rodonas gigantes né? e, e, e o pessoal inventou Esse negócio porque Essas rodonas gigantes Porque diz que era mais fácil se pedalava por mais distâncias com menos esforço. Não sei se isso tem algum tipo de lógica, mas antes era assim. Por isso daquelas rodas gigantes na frente, porque o pedal que esses caras colocavam era na roda da frente, não era na, na roda de trás com a corrente, né? Enfim, e outra parte importante antes da moto é justamente a invenção do pneu. Porque antes as rodas, elas eram... É, feitas de madeira e com, com borracha maciça mesmo, cheia, borra tudo borracha. E olha só, olha só, quem que vai trazer aí a pri as primeiras ideias de um pneu? É um cara chamado John Boyd Dunlop. Vocês <risos> já ouviram esse nome, né? Dunlop. Então, em 1887, eu, um escocês aí, ele inventou essa ideia de você fazer uma parte oca, né, de borracha, e por dentro você colocar uma, como é que fala, a bolsa de ar, como é que fala? Eu esqueci o nome daquilo. Câmara de ar. Câmara. Câmara. Isso. Isso. Ar, exato. E, porque ajudava muito a pedalar e, e né, a roda, a roda ajudava muito, né, e nasceu então o pneu. E aí vieram os franceses de novo, né, O... Com... André e o Edward Michelin, que é a famosa né, fábrica da Michelin, que começou a popularizar mais. assim. Né? E para finalmente, falando das motocicletas, das motos, ou seja, que tem um motor, você não precisava mais pedalar. Existe aí, claro, a gente nunca pode falar quem foi o primeiro realmente e tal, com muita certeza. né? Mas enfim, tem dois nomes famosos, um é dos Estados Unidos, que é o Sylvester Roper e, e na França, o Louis Perrault. E eles inventaram então a moto que tinha uma tração na, na verdade, ela movida a vapor, usava um motor movido a vapor, ou seja, usava combustão assim de, de, de carvão. Você esquentava a água, a água fazia vapor e aí girava esse motor. Né? Eu não sei como isso é possível, né? Mas, mas tinha até que em, lá em 1885 veio um alemão, o Gottlieb Daimler que inventou aí o, o motor a gasolina de um cilindro, que aí finalmente o motor de combustão como a gente conhece hoje pra, para as motos, né? Agora ele não conviveu fazendo é, motos, mas ele seguiu a carreira construindo é, carros, né? Automotivos. E falando aqui da chegada da, das motos no, no, no Brasil, né? a primeira moto fabricada no Brasil foi uma Monarch. é só que doido, né, cara? Em 1951. E, e daí, depois, veio três modelos maiores, uma CZ e Jawa, da Tchecoslováquia, e um ciclomotor Monareta, equipado com o motor NSU alemão. Depois a gente passou pela década de 50, que teve uma expansão de carros no Brasil, né? Toda aquela política do, do JK, de aumentar as estradas e fomentar essa indústria de carros, a indústria rodoviária. E depois, na década de 70, que vai vir com mais força novas motos. Agora, motos japonesas. A Honda, a Yamaha e a Suzuki. Essa é a parte que eu sei da história das motos. Pode continuar.
4: Pô, eu vou fazer uma, uma pequena intersecção aí. Eu não sei com os convidados, se eles são formados em alguma coisa, se eles são de alguma área. Como que é aí, vocês?
0: Não, mas é tudo de fora. aqui. Ó, o Hernandes aqui, ele é formado em matemática, e o Matheus, ele tá fazendo ainda, cursando o curso de, de química. Ah, ótimo. Então, eu acho que até, eles vão
4: até me pedir de falar caca aqui, vai ser muito bom, porque eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o motor a vapor, porque eu tô lembrando de cabeça, não tenho isso anotado, tá mas você perguntou aí. É, é mais ou menos como funciona um moinho, tá ligado? O, o vapor, ele vai ser solto a, a alta pressão, você vai esquentar a fornalha pro, pro vapor ele começar a sair, né, começar a sair vapor, e ele botar ele em alta pressão. Quando ele sai, ele move um, uma bobina que vai fazer mover a roda, tá ligado? Mais ou menos assim, se eu não sou enganado. E quanto à questão ali que você falou do, do JK ali, é uma coisa importante da gente lembrar, né, que o Brasil, ele, ele foi para essa rota aí que a gente fala de, de, de estradas, né, em vez de de ferro, em vez de, de rotas fluviais, que hoje, depois a gente viu que foi um grande problema, até hoje é um problema pro Brasil, tipo, você olha o país da tamanho do Brasil, não tem muitas ferrovias, tem muito poucas, quase, sei lá, quase nenhuma, né, que vai ter uma grande relevância. E é um país que precisava, né, rota fluvial também, porto e tudo mais. Isso foi por causa dos Estados Unidos, que o investimento, em, eles tinham muito... A, a indústria automotiva deles estava muito forte, né? E eles precisavam vender. E o know-how ali de como fazer estrada, todas essas coisas, eles tinham também. Então, eles conseguiram exportar muita mão de obra para o Brasil e depois muitos carros, né? E o
0: Brasil depois ferrou por causa disso. É, hoje faz falta um pouco do, de uma infraestrutura variada, né? Pelo menos com, com linha de trem, assim, né? para ajudar mais, porque só na rodoviária estrangula um pouco mais a... a estrangula a, a... como é que fala? A movimentação pelo país, né, de mercadorias e etc. Não, não é nem só
4: essa questão, se for ver, tipo, é só você andar nas estradas aí, os, os, os convidados aí que são, são de mais realidade de moto, né, pegar mais estradas e perceber isso direto. Cara, é, é batata, as estradas todas afundadas, cheias de buraco, porque passou um milhão de caminhão ali, um monte de, de ultrapassagem chata pra caramba de fazer, porque mão única uma ali, uma única não, é, é só duas vias, né? Não tem uma via dupla e, e um monte de buraco tudo amassado e caminhão lento pra caramba e putz, é uma droga, né? E ao mesmo tempo o custo de você transportar por caminhão é muito mais alto e o, o impacto ambiental também,
3: né? Ah, é porque assim, é, se a gente pega uma estrada é, sem duplicação, é muito ruim pra ultrapassar. Porque às vezes você abre pra, pra ultrapassar e o caminhoneiro não tá te olhando no, no retrovisor e ele quer brincar de. De quebrar de asa, assim, como já ocorreu comigo no meio da estrada. Coisa normal do, do cotidiano, né? E sem contar também que a maioria dessas estradas aí que vocês citaram com buracos e tal, são essas que o povo corta porque não tem pedágio. E aí acaba estragando a, a malha rodoviária da, do estado por causa disso aí. Enquanto isso, a, a, a parte onde tem concessionários e tudo mais é um, é um tapete, é uma coisa linda de andar. Só que, pô coloca aí, se eu não me engano a última vez que eu paguei pedágio, eu tava 7 e alguma coisinha pra moto e é muito caro é melhor você pegar um, um pouquinho de, de buraco por mais que tenha os caminhões lá e tal mas é melhor você pegar um pouquinho mais de buraco e economizar os 7 contos às vezes
4: é e moto, sete pontos dá muita gasosa, né? Velho, dura, dura muito ali o, a gasosa de sete pontos. Mas, hoje em dia nem tanto por causa do preço, né? Mas e a gente tem que lembrar também que essas coisas acontecem porque é meio de propósito. Os caras deixam virar, virar uma bosta mesmo o público para privatizar porque é da galera, viu?
0: É acontece não só com não só com, com, com estrada. estrada, né? Com qualquer outro serviço aí, o pessoal deixa não manda dinheiro só para deixar precarizado mesmo e falar que tem que vender, né? É... Correio,
4: eu sou Somos. É, eu queria falar,
2: a gente tinha falado da, da moto a, a vapor, eu queria, eu acho que se eu não me engano, eu vi um vídeo e realmente é bem interessante o, o como que o cara faz, como que ele é, abastece a moto, né? Para ela estar tá funcionando ali e andando. E eu queria lembrar vocês que é, antes da eletricidade o farol de moto era lamparina, tá?
0: E olha só que doido.
2: E também assim, sobre essa questão de, de estradas, eu particularmente eu percebo que assim as estradas geralmente elas são mais, elas são piores em trechos mais perto de, de rios, né? Que aí é uma falta de investimento de fundação, engenharia mesmo. E próximas às cidades, cara, quando, a, quando chega no trecho urbano, geralmente a manutenção da estrada é por conta da cidade. E aí a cidade fica meio que querendo empurrar para o estado, o estado empurrando para a cidade e ninguém arruma, entendeu? Mas fora isso, é... de moto você, você enfrenta
4: bem menos buraco do que carro. Olha só. Tá. Ah, é, né? Você consegue desviar mais E, tipo, a suspensão
3: das motos é bem melhor, né? Algumas sim, né? Algumas suspensões são melhores, outras <risos> nem <risos> <tem>. oh! <risos> Só queria fazer um adendo aí ó, a uma viagem que, que, a gente, que a gente fez aí de uns tempos atrás, onde no meio do caminho a gente na estrada, assim, pô, tinha tudo pra, pra ser estrada ruim, mas estava sendo a melhor estrada no, no momento, e aí tem um, um ser abençoado que fala assim ah, vamos pela outra, confia a gente vai chegar bem, cara foi a pior parte da viagem porque era, se desviava de um buraco e caía em outro, isso sem contar que a minha moto é, é, ela é alta, então assim era pra ser um pouco mais tranquila a viagem <risos> mas não foi, nem um pouco até um, um, um carro acabou batendo uma parte do motor, se não danificou foi sei lá, milagre, mas aquele Aquele dia eu sofri. Chegou num ponto que eu tava andando em pé em cima da moto porque eu não conseguia mais sentar no banco. Porque é uma dor incrível. Ou oh, não é. sei ser incrível.
0: Pois é, cara,
2: aquele dia foi massa mesmo.
0: <risos> Foi massa, foi massa
2: Não, eu, foi, foi muito engraçado A gente, que a gente tem... Se você, se você andar algum dia, pegar na estrada Um grupo de motos, geralmente Se você ver que eles estão andando de uma forma Um pouco mais organizada é, Você vai perceber que eles têm alguns jeitos De se comunicar, e a gente tem Uma forma de comunicar, principalmente de sinais Tudo, em relação a buracos Porque realmente, é, o carro Apesar de você ter menos chance de desviar Do buraco, você não cai Se você acertar um, entendeu? Então a gente pega e a gente tem um esquema de ficar quem vê primeiro vai passando para os outros o, o, a pessoa que está na frente né, vai, vai mostrando para os outros e esse carro a gente pegou e a gente sinalizou um para o outro e reduziu porque a gente sabia que tinha que desviar de um buracos que estava que tava perto da gente, do lado do nosso lado da faixa e eu mostrei também para os meninos que tinha um buraco muito grande para o outro lado que não, não seria uma boa ideia desviar entrando na, na faixa da contramão. E aí o carro foi ultrapassar, gente E aí ele percebeu que não era uma boa ideia também Só que ele percebeu meio
4: tarde demais Nossa Não é, essas coisas acontecem bastante, cara E, e quando aquele negócio de Que meu pai ele fazia muita trilha, né E eu andava com ele e tal Aí ele, sempre tem um amigo ali e fala, não, vamos pegar um atalho E se perde pra caralho, e começa a chover e tudo. Nossa, é umas graças, né Sempre assim
0: <risos> Exatamente quando você pega né, a estrada ali Que chove, justamente no dia que chove e o dia que chove o
3: motociclista é uma, é uma coisa complicada. Principalmente se você não anda com capa, como é o meu caso. Eu já, cara, já aconteceu de eu, de eu ter que ir, sei lá, pô, 40 quilômetros da onde eu morava. E na hora de ir, pô, solzão, tal, tá não um sei o quê, e eu felizão. Aí na hora que eu tô voltando, sei lá, saí, andei 10 quilômetros da, da, da outra cidade, chuva, cara, chuva, chuva. Sei lá, se a viagem dura 40 minutos, choveu 38 minutos. Na hora que eu chego na, na, na porta de casa, pá, para a chuva, abre o sol. Ou às vezes quando como já aconteceu também com, com o Hernandes, da gente indo pra, pra cidade. E aí ele, ele começou a chuviscar e ele falou assim: Não, pera aí, eu vou parar e vou colocar a capa. Aí eu: Ué, por quê? Não tá, não tá chovendo forte nem nada. Ele: Não, presta sua atenção. Ele parou, tirou a capa do, da moto e, bem nesse momento, parou de chover. A coisa maravilhosa, cara. Acho que a previsão do tempo não, não prevê o senso de, de meteorologia do, do motociclista.
4: Não, acho que tá aí um bom método, né? Pros caras, ver quantos motoqueiros tá saindo sem capa de chuva. Aí quanto
0: mais tiver, mais chance de chover. É assim que funciona a pesquisa meteorológica. Cara, esse negócio
1: é. de chuva aí é complicado, cara. Teve um momento, um tempo atrás quando a minha mãe tinha uma vizinha ainda, né? Aí tava aí um amigo meu, ele tinha outra, né? Falei assim, vambora pra chácara, né? Que a minha, minha colega que morava comigo aqui, que é amiga minha, ela mora saindo da minha cidade, eu acho que dá uns 16 quilômetros. Ela mora pro lado do Paraguai numa, numa estância lá. Os pais dela trabalham lá e tal. E aí ela chamou a gente pra ir lá, pô. E é muito bom ir lá, porque ela recebe a gente muito bem, mano. E tem muita comida lá, velho. Tipo assim, eu não faço nem tereré pras pessoas que vêm em casa, velho. E aí eu chego lá e eu como igual um condenado. Eu falei, não, beleza, bora então, né? Cada um na sua vizinha. E aí na, na metade do caminho choveu, cara. Nossa senhora, foi. aquele dia foi triste, cara. Porque depois a gente tem que para pra entrar ali no, no lado paraguaio, a estrada de terra, mano. E é, não é nem terra, é areia, mano. É pura areia. Então foi, foi triste, mas a gente chegou, pô. As motinhas sofreu, ainda mais com o meu amigo, que é gigante, pô. Ele tem um metro e noventa e poucos, eu acho. Ele é muito grande, velho. Então aquela motinha dele, eu, eu vi aquela suspensão dele parecia uma uma, uma cama elástica, velho. O bagulho era cabuloso. Mano. Não,
4: é. Você falou e eu lembrei, cara. A gente tava falando de buraco antes. Até morreu uma menina é, faz, faz, faz uns um, poucos anos aqui em Dourados, porque a é, a roda caiu, a roda da frente caiu num buraco a moto, tipo, deu um bob assim, a traseira foi pra, pra frente, ela caiu, a cabeça no chão e morreu, tá ligado? Então é perigoso, velho. É ainda mais vizinha, que é a roda de minha
3: né? Ah, e, mas e... aí essa, essa questão do é, do... de acidente aqui, principalmente aqui em Dourados, cara, não tem nem como falar assim, ah, pô, acontece por, sei lá, buraco ou imprudência do, do motociclista, é, ou do moto amigo, como preferirem, mas cara, aqui é um é um negócio muito louco, você tá mesmo que você tá andando a 20, 20 por hora, lógico, ninguém vai fazer isso, né, mas você tá andando a 20 por hora, vem, sei lá, 300 carros e te fecha de uma vez, então, assim, às vezes, mesmo que você tá andando de boa, pode ser que aconteça com você um acidente, sendo que foi outra pessoa que causou e não foi nem você, e, sei lá, aqui, pra buraco, eu acho que a cidade tá de parabéns, uma coisa maravilhosa.
4: É, não, Duran é uma coisa desgraçada, não sabe dirigir, não, os caras andam no meio das duas faixas, e o caramba, né, e aquilo você mesmo Falou, moto, você não precisa estar tá errado para se ferrar, ligado. Sim. Moto você só precisa estar ali para você se ferrar, entendeu? Você não
2: precisa estar errado. Mas, assim, é, considerando essa questão da queda da mina, eu não lembro muito bem como que foi, mas também é uma, uma questão que a gente pode abordar mais para frente, é sobre equipamento de segurança, cara. Equipamento de segurança é uma coisa que faz muita diferença, infelizmente, aqui no, no nosso país é, é, é muito caro, entendeu? Considerando o, a faixa salarial média do pessoal, ainda assim é muito caro, mas é uma coisa muito importante, Entendeu? E sobre chuva, cara, é, a situação sua aí... Primeiro eu quero falar, avisar, falar pra você que areia, às vezes, quando tá molhada, é melhor, Tá? É. Porque quando ela tá seca é facinho pro cara cair, quando ela tá molhada, geralmente ela fica mais dura.
0: E aí é, também depende da chuva,
2: né? É, depende da chuva. É, é, depende de quanto choveu, né? Até um certo ponto é melhor. Depois desse certo ponto, aí qualquer coisa é ruim. E chuva, para mim, pelo menos, é, tem três coisas que eu não gosto muito de juntar quando eu tô andando de moto: que é frio, chuva e noite. Principalmente se for chuva e noite. Ou chuva e frio. Então, é, é, são as coisas assim que eu, eu particularmente, não, não sou muito fã de juntar. Não que eu tenha problema em, em andar de moto quando acontece esse tipo de coisa, quando tem essa questão. Mas. Mas é uma coisa assim Que eu particularmente Se eu tiver a opção de não andar Quando eu estiver juntando tudo
3: isso Eu prefiro não andar ah, esse, Essa questão de, de chuva e frio aí é, é bem pegado mesmo Inclusive, olha só aí Eu e o Hernandes, né, bem tranquilos e calmos aqui, Viajando Primeiro que foi uma viagem meio estranha Porque a gente saiu de, de Leandópolis para Nova Andradina para fazer um, uma revisão das motos E aí no, acabou que no final da tarde A gente, ah, vamos para Ana Tô fazendo nada Tava sol tava quente, tava lindo, perfeito para pranaviras aí, no meio do caminho a relação da minha moto, como eu já disse virou uma polia, ou a polia virou uma relação e no meio do caminho a minha moto soltou o protetor do, do escapamento que, conforme ela foi vibrando o motor foi soltando o parafuso, e caiu, ficou só o parafuso no meio, o negócio balançando e, e eu na frente e ele atrás de mim, na hora que ele viu o negócio só balançando assim e tal, ele falou ah, deve ser um reflexo ou alguma coisa, do nada tá grudado com a perna no, no protetor, segurando ele para não cair, e aí beleza, chegamos em Naviraí, tudo certo, tudo lindo aí eu, no outro dia que a gente foi voltar, depois de ter arrumado a moto, trocado a relação dela e tal, a gente voltando saímos de, de saímos de, de Naviraí, chovendo ventando um frio, meu amigo. Aquele, aquele frio que só de você relar o dedinho na, 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 na porta do frio, ele já te arrependeram. Aquele ridículo frio. E a gente viajando tranquilamente, chuva, vento, frio, poeira, barro, <risos> caminhão com barro. Achei e aí que, você, a gente...
0: achei que você ia chegar, tava tá caindo tudo da moto, achei que você ia falar que chegou, chegou lá só em cima de, um, de, um, de uma roda da moto, assim, um monociclo. <risos>
3: Olha, eu vou, te, eu vou ser bem sincero, não foi muito difícil disso acontecer, mas ainda bem que não aconteceu, porque senão eu, eu, eu ia estar bem chateado. Mas, mas se, se vibrasse mais um pouco a moto Eu acho que eu chegaria só em cima do quadro dela Empurrando com os pezinhos Que eu não alcanço no chão É, é triste essa vida E aí a gente chegou em, em, em Viena Parou a chuva Paramos a moto, parou a chuva Subimos a moto, fomos embora Choveu de novo É lindo, cara Lindo o clima Eu, eu amo chuva Principalmente pra viajar Espero, espero que não aconteça isso mas na viagem Espero
4: Nossa, menos é, o, o que eu ia falar também? Ah, o, mano Você estava falando aí de areião De moto aí tal. Cara. Cara, eu. Meu pai, como eu falei, era do Motoclube, né? Como eu falei antes aqui na conversa, o um Motoclube com o nome muito foda. Motoclube do Tigrão. Porra! Que, que motoclube, sabe? De Pica, velhos de 40 tá?
1: anos. Põe respeito, tá? Põe claro, velho. É motoclube do Tigrão, já, porra, você é louco. Já imagina um cara barbudaço, monstro, em cima da moto. Já, já nem olha pro cara, já. O cara impõe respeito demais. O cara era é, tudo mais, velho. Dá aquela
3: o, ca o cara olha pro maluco e fala: rau! Dá uma de
4: Sergião ao mesmo tempo.
3: É, é verdade
4: mas, não. Mas, mas continuando rapidinho Cara, aí meu clube é, do meu pai Era tudo velho, é, com filho Já, tal, mas eles, uma coisa que eu curti É que eles faziam todo ano, é, saiu daqui 7 de setembro, sei lá, passava 7 de setembro Lá, não lembrava é, E não ia pro Pantanal, cara, trilha de Pantanal E eu fui duas vezes nessa porra Cara, eu caí tanto, véio, eu caí tanto Nossa senhora, eu chegava no final do dia exausto Porque eu não andava 200 metros e caía Que era um areião do caramba E eu não sabia andar direito, sempre fui meio burro Cara, areião, areião, e cara, areião é, joga a moto alto pro alto, você não você não segurar firme e acelerar, tá ligado? Você, ela, ela meio que afunda no areião e o areião fica jogando pros lados, você tem que acelerar. Só que eu era todo cagado de medo, né, cara? Eu era burro, então só caía. Por isso também que o, os equipamentos de segurança aí, como foi citado, são muito importantes, porque senão, rapaz... No,
2: no, na areia, cara, o negócio é você acelera e vai reto, tá? Você escolhe um rumo e vai. <risos> É, a não ser que você esteja com o pneu apropriado tudo mais. É, dependendo da situação, filho, é só você escolhe um rumo, acelera e reza. Como é que era é o nome daquele motoclube que você falou, do Carlos Velho Barreto? É, é, em Dourados tem alguns motoclubes, né? Em Dourados tem Filhos do Velho Barreiro, tem, eu acho que é Cúpula do Trovão, tem Guarani's também é, Guarani's é um pouco maior do que esses outros que tem uma sede em Dourados e, e Dourados assim é uma cidade até relativamente forte para essa questão de motoclube assim também a é questão de, de da cultura da moto é, percebe-se assim que é uma cidade um pouco mais menos preconceituosa com isso né
0: é o centro dos clubes de moto.
3: Aqui tem muito né, disso, porque o pessoal às vezes procura é, sair um pouco da realidade. Né? porque eu, Pelo menos eu vejo desse jeito. É uma forma de você, de você é, é, tirar um pouco a cabeça daquilo que você tá passando no dia a dia, ou sei lá, enfim. Porque você vai pro motoclube e você vai encontrar o pessoal lá que você conhece, que você gosta, que você vai, sabe, você vai passar o dia que você vai curtir com os caras e tal. E, é, e aí aqui tem muito disso. Inclusive tem um bar aqui, é, eu não, não, não vou lembrar o nome agora. Que o dono, se eu não me engano, é de um dos motoclubes. E aí ele, ele aos finais de semana ele chama a galera do motoclube e a galera vai lá, coloca a moto lá dentro, tal. Ele abre o bar para o pessoal entrar. Cara, assim, eu, eu vi foto só, eu não não sei, não sei qual que é, mas eu achei eu achei muito bonito assim a temática, muito bonito e muito legal, principalmente para quem gosta de moto. É, o Fernando
0: é falar o Fernando ia falar sobre um clube de motos, né? Famoso. Ah, verdade
4: Mas se a gente for voltar para a história Acho que eu vou voltar um pouquinho antes ali Que vai ser importante Vocês vão entender o contexto aqui Pera aí Olha, é o seguinte Primeiro eu quero falar da, Do que impulsionou a, a produção de motos no mundo, né? Que ela foi criada ali Que nem você falou Em 1885 Mas não era uma coisa Que era produzida em larga escala Era uma coisa bem de boa O que foi acontecer Foi as, as guerras, né? É o que sempre muda As tecnologias do mundo, né, cara? É isso que a gente, a gente vê Em to, todo episódio que a gente vai falar Em tudo que a gente vai falar em história Tudo tem relação... Com, com a Segunda Guerra, tá é, é incrível. E aí, o, a segunda, na Segunda Guerra, tinha umas motos bem legais, a primeira coisa que eu quero falar aqui, que... É, qual que é o nome da empresa aqui? Deixa eu só lembrar aqui. Aqui, Royal Enfield. Dá uma procurada no nome dessas motos, assim. Royal Enfield Comet 500, que é a mais clássica deles, eu acho. Que, cara, você vê a foto, você vai reconhecer na hora, assim. Ela tem um tipo uma plaquinha em cima do, do paralama da frente, assim, é bem classicona essa moto. Assim. É, essa empresa existe até hoje, só que hoje em dia ela é indiana, porque até o Bruno vai falar um pouco mais disso depois, Ali nos anos 70, ela começou a enfrentar muita... Por
1: causa da crise de petróleo, né
4: começou a enfrentar uma crise E começou a enfrentar o um mercado internacional com a Honda né, Com as empresas, na verdade, não só com a Honda Com as montadoras japonesas Tem a Yamaha, tem, tem as outras né, Suzuki, Kawasaki, essas todas né. Aí. Só que é, outra coisa legal também dessa, dessa Royal Qual que o nome dela? Royal Enfield é que ela, cara, ela, né, na guerra ela cresceu muito, né, cara? Ela é uma das responsáveis por essa grande produção da guerra, né? Ela de, de motos de guerra, né? Tinha algumas motos com, com uma metralhadora, ela tinha aquele sidecar, tá ligado? Não sei como é que fala, não sei o nome dele em português, porque eu só vi um filme gringo, sabe, né? Esse carro do lado. É, que tinha uma metralhadora, assim, ó, .50 na frente, assim, com os caras saiam atirando. Então era, era bem, bem louco. e tinha até uma moto que chamava é, dessa mesma empresa, Royal Enfield, chamava WC, que era uma moto bem leve assim, porque ela era jogada de paraquedas junto com os paraquedistas, assim. Os caras até uma locomoção onde eles caíssem. Então, olha, olha como isso é incrível, cara. Em 40 e pouco ali, olha o que, que os caras já faziam. Né?
1: É, ah, se puder uma, uma aspas aí, é, a Royal Enfield, ela, ela é uma empresa na né, inglesa, né, que agora é indiana, porque o mercado de motos da Índia é o maior do mundo, né, então assim pelo número de pessoas que tem lá e tal e as motos que são projetadas hoje pela Royal Enfield, elas são projetadas para o mercado indiano então elas são motos que priorizam mais é, o torque e não necessariamente velocidade final, né a Royal Enfield, é, ela tá no Brasil já faz um tempo ela vende aqui a ela vendia a Bullet, né, a, eu acho que motos muito boas da Royal Enfield são, são aquelas 650 né, que tem dois cilindros, né Paralelos. agora agora esqueci o nome daquelas motos são motos muito boas eu nunca vi reclamações daquelas motos é, ela comercializa muito a Himalaya aqui no Brasil também que é uma moto treio é, de 400 e pouquinhas cilindradas e chegou esse ano uma cruiser que era a Meteor 350 né que é uma uma moto que eu tinha interesse inclusive né mas é, é complicado né porque o mercado de reposição de peça e tal concessionária, essas coisas e também porque ela não entrega, né? Apesar de ser 350 cilindrados, ela é uma moto é, pesada, né? E ela não entrega a velocidade final. Então assim, eu acabei não optando por essa moto, mas é uma moto bonita, né? Na Índia tem mais opções de motos, assim Cruiser, Custom, dessa marca do que aqui no Brasil, necessariamente. Mas a, o mercado indiano de motos é, é cabuloso, assim, né? Inclusive a Harley é, fez as malinhas e saiu da, da Índia por conta de crise econômica e reformulação dos seu mercado consumidor e tal, né por isso que inclusive ela foi tirando algumas motos dos portfólios aí ao redor do mundo saiu umas motos do Brasil também e tal e aí isso vai abrindo espaço para essas outras marcas entrarem, né, tinha é, algumas, algumas suposições, né, especulações de que marcas chinesas também viriam pro Brasil e tal, pra comercializar a moto mais nesse segmento cruiser e custom, porque é um segmento bastante deficitário no Brasil, né é, hoje em dia, eu acho que moto zero, custom, assim, é é, é, é difícil de encontrar, eu particularmente desconheço, né? Eu conheço algumas motos cruiser e tal, como aquela da Kawasaki, que, que é 650, agora eu esqueci o nome daquela moto. Ela é uma moto particularmente feia, né? Mas é uma motona. É, mas é a única, assim, que você encontra no mercado zero que, que seja mais é, vinculada com esse setor aí. Eu procurei bastante motos, sabe, de custom e tal Para comprar, mas zero, zero mesmo é. Eu particularmente não encontrei. Daquelas mais Estilão mais clássico, assim. Você vê mais moto cruiser, né? Que é, é meio broxante, pô. Eu acho bonito, mas é, eu acho meio broxante também. Era a Vulcan que você falou? É, mano, essa mesmo, velho. Cara é. também, né? Já deve estar tá mais de 40 pau hoje em dia. Ah, tá bem caro. É assim, ó. A gente
2: no, no mercado custom cruiser, hoje zero, né? Vamos considerar as motos zero. A gente tem a Shopper Hold, da, que vem junto com o pessoal da, da J. Toledo. Eu esqueci o nome agora, agora, a marca. Tem a Shopper Hold. Tinha a Horizon, tem agora a Meteor, né, Meteor 350 da Royal Inclusive parece ser a melhor moto que eles lançaram aqui no Brasil até o momento Em questão de acabamento e também é questão mecânica As twins também são, são muito boas, mas elas é, apresentaram alguns probleminhas Em questão de, da programação da, da injeção dela Pelo menos foi o que eu, que eu vi Eu estou acompanhando essas motos aí também Porque eu sou bem interessado nesse segmento de, de customização E motos com cara de moto mesmo Sabe? E aí depois a gente vai pra Vulcan, que é a moto que você citou, e depois da Vulcan a gente só tem Harley, entendeu? É, infelizmente é, é um salto muito grande, são pulos de preços absurdos, entendeu? A gente tem moto da Harley aí a partir de, acho que se eu não me engano, 70 mil. Então hoje em dia, cara, realmente, quando a pessoa chega e fala pra mim, ó... 70 mil numa moto, eu sinceramente, tem hora que eu dou razão pra quem fala que com, essa, com esse valor você se compra um carro. É. Mas...
1: É item de luxo, né, mano? É complicado demais, velho.
2: Então, aí a outra opção que quem gosta tem é ir pras Mad Max, né? Que são as motos mais antigas, que ou você pega uma toda customizada, você vai pagar um pouco mais barato, mas provavelmente você vai ter dor de cabeça. Dificilmente você vai pegar uma customização realmente boa, porque quem customiza a moto mais em conta, geralmente porque também não tem dinheiro para fazer uma customização tão boa, né? E ou você pega uma moto toda original e você vai pagar um absurdo, porque aí entra naquela ideia da relíquia Mas quem, agora a Meteor tá vindo aí para dar uma revirada no mercado, mostrar para as grandes montadoras que tem um mercado para isso, entendeu? Porque a Honda tem motos boas, a Yamaha também tem motos boas no mercado é, internacional nesse segmento, mas eles não trazem por medo.
1: Isso aí é complicado, né? É. Outra moto da. Da Royal, que eu achava linda demais, cara. Que eles pararam de comercializar aqui no Brasil, né? Não sei se tá no portfólio deles ainda, do... no site lá. Talvez tenha alguma concessionária ou outra. Era Classic, velho. Aquela moto é muito linda, cara. Só que ela é, che... ela é toda problemática, né? Cheia de problemas tá? e tal. vi muita gente reclamando é, de questões relacionadas àquela moto. Mas é uma moto maravilhosa, velho. É um projeto, é, como diz o próprio nome, clássico, né? Daquelas motos de guerra mesmo e tal. Mas todo reformulado, né? Com suspensão e tal, motor efeito, etc, mas assim é complicado né, essas, é, se apostar nesse tipo de moto que é importada é, e ela é adaptada né, para o mercado nacional porque a, a legislação ambiental brasileira é uma coisa que pega muito nessas motos né, principalmente na, na, na questão de emissão de, de poluentes, né, uma coisa que por exemplo a Horizon que você citou, a Horizon 150 tem um problema, é, algumas pessoas reclamam né, de problema no, no motor por conta disso, porque é, ela teve que fazer uma adaptação, né? Ela não mexeu na, na engenharia do, do motor em si, ela só foi fazendo adaptações é, para se adequar a essa nova legis essas legislações ambientais que vem se reformulando, né? No longo dos anos, isso acaba gerando problema futuro, né? No veículo, né? A longo prazo e tal, vi muita gente reclamando disso, falando que que ocasionava quebra do motor e tal. Então é complicado, cara. É, a legislação brasileira é, no quesito de emissão de poluentes e então tal é bastante rígida, inclusive é, motos aqui elas apresentam Potência menor do que em outros lugares, às vezes, né? Elas são é, exportadas daqui, por exemplo, à Argentina, porque lá a legislação é mais branda do que aqui, né? E o inverso não acontece, né? Também por conta de carga tributária. Tem motos custom na Argentina, que são lindas demais, que são comercializadas ali. É, agora eu esqueci o nome da marca, mas ela é bem conhecida. E elas não vêm pro Brasil, né? E se você quiser trazer, você vai pagar aí uns 40%, vamos lá, de, de carga tributária em cima do veículo. Brincando, né? Então é complicado. É tudo muito complicado, né? Complexo. E a é gente que sofre, né? Porque a gente, consumidor final, a gente fica à mercê da, das motos de plástico, né? Por todo respeito.
2: É, na verdade, o, o problema aqui do Brasil, na verdade, a gente tem uma legislação de emissão de gases mais rígida do que os Estados Unidos. É, a gente tá mais ou menos no mesmo patamar do pessoal da Europa, entendeu? Ou Um pouco um pouco menos restrito ainda que eles. O nosso grande problema, quando vai vir pro Brasil, é a a, a emissão de ruídos e isso que acaba retirando potência de moto que vem para cá, e, e até por causa disso que muitas marcas, principalmente as Yamaha e a Honda, que são as mais fortes no mercado, elas geralmente desenvolvem produtos próprios para o Brasil né, nas menores cilindra, cilindradas, porque não compensa você mudar um projeto de baixa cilindrada, um projeto barato, não compensa você fazer, fazer outra engenharia em cima desse projeto para poder se adequar às normas de emissão. De, de, de ruído, emissão de ruído. E aí eles só acabam fazendo esse, esses, essas adaptações em motos grandes.
0: Ah, emissão de ruído, cara, é só o que eu escuto aqui, né? <risos> aqui na minha cidade, pô, os caras passam com barulho barulho tralado da, da moto, como, como é que tem essa política aí? É, parte parte de,
2: da, de, desse barulho aí sou eu e alguns amigos que fazemos,
0: tá? É! <risos>
3: Aí tá lá o cara que vai no na, na funcionário, o vendedor, né, falando assim, pô, essa moto aqui é muito boa e tal, ela tem um escapamento assim, dimensionado pra tal modo que não, não proporcione tanto barulho pro piloto e não, não atrapalha a vida de não sei o que. Aí o cara faz o que? Ele chega na primeira oficina que ele vê e fala assim, bota o turbar, aí, rapá. bota aí que eu tô confiando em tu, hein. Bota
0: aquele ah, outro escapamento ali. Se quiser tirar o escapamento, também tá bom. Não precisa por outro, não. Ah, então. Só faz uns, uns comentários aqui. Aquela história de com esse dinheiro, né? Que vocês vivem e falam. Ah, com esse dinheiro dá pra comprar um carro, tá? Olha, com esse dinheiro você pode também comprar uma moto e tem um motor de um carro. Que é a Amazonas. Exatamente. <risos> ela tem uma, é uma moto que tem marcha ré, cara. É tão pesado que ela é, velho. Dá uma pesquisada aí depois. É, inclusive, a gente tem moto, motos... É, no mercado aí
2: é, de grandes montadoras aí que tem aproximadamente tem praticamente um motor de carro, que é a Goldwing da Honda, que é um motor 6 cilindros, boxer, e tem também a, a Rocket 3, que tem muito carro que não tem tanto
0: motor quanto aquela moto. Uhum. E cara, queria voltar naquela história da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem uns podres pra contar. Acho que inclusive no primeiro episódio a gente comentou daquelas empresas que tinham a ver com a história da Segunda Guerra Mundial. Com né, o nazismo, que elas contrataram historiadores e tal, e aí elas não queriam que os historiadores obviamente falassem mal desse período, né, deles, assim, que eles estavam envolvidos, só. Enfim, o primeiro a gente vai ter que falar do da Volkswagen, né, gente? A Volkswagen sempre teve muito envolvida com o governo alemão nazista naquele período. E assim, a gente tem que falar que ela usou de mão de obra dos campos de concentração. Uma parte da, da fábrica ali da, da Volkswagen foi inclusive para Auschwitz, né? Porque assim, Auschwitz na verdade é um complexo ali de três campos, né? Um deles era de extermínio, o outro não sei o quê, e tinha esse outro que tava ali os trabalhadores é, transportados, né? judeus transportados para trabalhar é, de graça, né? Até, até a morte, até o desgaste físico para produzir e ajudar a Volkswagen. Thank you os equipamentos de, de ferro e tal da Volkswagen. E não só isso, a Volkswagen também tem uma história horrível com o Brasil. Veja só, veja só ela foi condenada, a Volkswagen foi condenada aqui a pagar 36 milhões para compensar as violações durante a ditadura militar no Brasil, cara. Ela se aproveitou desse momento da ditadura para ter casos, inclusive, de violação de direitos humanos dentro da, das suas fábricas. Então, teve questão de tortura e de visão dos empregados que trabalhavam nessa fábrica. É claro, então, para aprender, se falava que o cara era comunista e tal, e o cara ia preso e tal, então você torturava. E isso era, era até comum. Existem outros casos também de mineradoras, que, você, que era quase um campo de concentração, cara. Tem mineradoras ali, lá no Amazonas, ali, por ali, que você escuta os relatos das pessoas que foram trabalhar lá, elas não podiam tipo, olhar no relógio, não podia ter contato com gente de fora. Se tinha exército, tipo uma segurança particular assim, de, de militares, sabe? Pessoas vigiando com armas para ver se as pessoas não roubavam ali as pepitas de ouro. E se não gostasse de algum trabalhador ali, o cara era preso naquele lugar ali mesmo, sabe? Um regime de trabalho horrível. E eu acredito que coisa parecida aconteceu aqui com esse caso da Volkswagen, né? Ela se aproveitou esse momento da ditadura para poder é, abusar cada vez mais dos, dos trabalhadores lá na, na fábrica deles, já que eles não iam ter nenhum respaldo perante o Estado, eles não seriam defendidos os direitos trabalhistas nesse período. Então, ela abusou e, inclusive, ela foi condenada a pagar 36 milhões para compensar esse, esses abusos. Aí você pensa, ah, não,
4: isso é uma coisa do passado. Hoje em dia, as empresas são muito mais éticas. Então, há pouquíssimo tempo atrás, teve o dieselgate, né? Que foi a Volkswagen adulterando o, o, as medições de, de carbono deles para poder passar os carros em vários países, por exemplo, no Brasil. Né? Então, não, a, grandes empresas não são legais, amigos E aí, acho que eu posso continuar aqui. Então, a questão da, da, dos realzinhos. Agora que a gente vai saindo da Segunda Guerra, alguém que comentou mais alguma coisa?
0: Não, relação Segunda Guerra não.
4: Então, beleza. É, o que eu vou falar aqui é o seguinte, é, depois da Segunda Guerra, os caras voltaram para os Estados Unidos, né? E se sabe que muitos veteranos de guerra tiveram problemas para se socializar e tal, e eles se fecharam muito entre eles, né? E, e vários deles fundaram é, motoclubes, né? E, e que era uma, onde se socializavam entre eles Conseguiam andar de moto, dar um rolê, dar umas baratinadas Beleza, só que o problema É que eles, Muitos deles sofriam de trauma Pós-guerra, essas coisas, e eram muito violentos né? Então até em 19... Os Hell Angels foram formados em 46 Eu acho, e em 47 Teve uma... É, na Califórnia é, Os caras, tipo, vai ter tipo um, um... Passeata, sei lá, como é que... Uma parada de motos, como é que é? o nome disso, sei lá, Que ia durar três dias, assim, um monte de motos juntos como é que chama isso, sabe? Motossiata, confia <risos> não, eu
0: não. Esse, termo não,
4: esse termo não Esse termo é proibido aqui nesse podcast Não, mas é, zoeiras à parte Teve muita briga, muita gente bebendo Gente se matando com um tiro por Caralho, espancamento E deu muita merda, né? E aí a federação é, dos motociclistas Lá da, dos Estados Unidos falou, não, que isso aí na verdade é, 99% do, Dos motoclubes eram Cidadãos é, é, Estadunidenses, honestos que pagavam seus impostos e seguiam as leis. E que 1% eram os badernistas ali, né? Aí o que aconteceu foi que esses caras é, pegaram essa alcunha de 1%. Principalmente os Real Angels ali, né? Foi o primeiro desses milagres. Dizia, a se chamar de out loud de Fora da lei de, de... Então eles é, A partir daí Surgem esses um, Esses caras que se chamam De 1% Ou os, é, em, em inglês É os one percenters, né? Que eles é, Até depois se filtraram muito Com tráfico de armas Tráfico de drogas hum. Então foi um problema muito, É um problema até hoje Muito grande né? E não foi só o Hell's Tem vários Tem os, tem os, os bandidos, Tem é, putz, me ajudem a lembrar, os Mayans.
2: É, na verdade, se eu não me engano, Mayans é um seriado, tá? O... É. é, desculpa aí, mas.
4: Ah, pode ser que não. Então qual que é? Mas é, é um nome desse parecido com isso aí. Eu não vou lembrar agora.
2: Tem que o é, Outlouse, tipo... tem Bandidos, tem. É, Pagans. Cara, tem muito Clube 1%. Muito Clube 1%. É, a questão do clube 1% até, você tá falando assim que até hoje é um problema. Realmente tem lugares nos Estados Unidos que se você colocar um, um, um pet 1% é, no, no seu colete, ou você for visto com um pet 1%, você é preso na hora, entendeu? É, é formação de quadrilha, mas. É, fora dos Estados Unidos, a gente pode observar que às vezes é, a, a questão 1% fica um pouco mais, é, tem uma interpretação diferente. É, inclusive aqui no, no Brasil a gente tem alguns clubes 1% brasileiros que que tem uma posição um pouco diferente, né? Não vou falar totalmente diferente, mas um pouco diferente do que era do que era tanto na origem quanto o que já foi o Hells Angels e outros outros clubes americanos.
0: É que vai mudando, né? Os lugares assim, esse se espalha. Só é. pega o símbolo né? uhum. modo, afinal.
2: e faz moda no E outra, é, querendo ou não, hoje em dia você não faz mais nada escondido. Você não tem mais como fazer as coisas fora da lei e grandes clubes, eles sofrem tipo assim, nessa questão aí de ilegalidade, é, eles não conseguem fugir disso aí também, então para não não manchar não ficar, é, manchar a imagem do, do, do motociclismo, do motoclubismo é, muitos clubes vão optando por ficar mais de boa na situação, entendeu? Não ter não caçar confusão não mexer com coisa ilegal, vai ficando um pouco mais é, na deles, né? Então, isso também vai mudando um pouco a é, a postura dos clubes.
4: É, é, é bem isso mesmo. É, quando eu falei lá, os mais, na verdade, era mais, Era Mongols, eu confundi. É, maias é o da, do seriado lá. E pior que eu nem assisti essa porra e esse tava com na cabeça. Os Hell Angels, né? Ah, não, claro, é claro. Aí você comentou aí que ele hoje em dia, sim, os caras se chamam de já a nova geração, né? a segunda geração e tal. E os caras não. Muitos deles não são mais envolvidos com o tráfico de nada. Assim. É, eles são considerados fora da lei, né? Mas eles. É, como eu posso dizer? Eles falam, sim, alguns, vários deles falam que, na verdade, eles só não. O que importa pra eles não é a lei do Estado, é a lei do motoclube. Entendeu? Só que eles querem manter a paz, tipo, eles não querem, eles só não querem que ninguém desrespeite eles, tem todo esse treta aí, E que eles não saem por aí cometendo crime, igual saem nos documentários. Isso eu vi um relato de um, um dos participantes desses por
0: Ah, e um detalhe, uma curiosidade: o, os Hells Angels, uma vez eles foram Fazer uma segurança <risos> trabalhar de segurança no show do, dos Rolling Stones nos Estados Unidos, né? E adivinha, deu ruim, claro. <risos> deu muito ruim, cara, porque na plateia o pessoal começou a brigar lá e o cara só com uma arma e atirou o no, 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 no cara que tá assistindo o show, né é uma treta grande até hoje ali pra eu estou mostra. surpreso olha, pra ser bem sincero é, é, com, essa, com essa questão de segurança aí,
3: cara é a mesma coisa que você pegar o, os caras e colocar eles pra defender sei lá, um marrinho de galo se um galo matar o outro, eles vão matar outro galo não vai fazer diferença nenhuma pra eles, sabe é só uma uma forma deles de, de Mostrar, entre aspas, a segurança. Porque é que nem ele disse, tipo, a, a, o regimento do clube é o que é o que tá acima da lei. Tanto é que um motoclube, sei lá, vamos supor que você tem um, um regimento de 30, 40 normas que você tem que seguir aquilo afim. É, lógico que nem tudo você vai seguir, mas é, é bem isso. Você tem que seguir afim, Se por exemplo, ah, você tem que cortar o cabelo a cada cinco dias. É então, um exemplo. A cada cinco dias Você vai cortar o cabelo A cada cinco dias Como manda o regimento Agora se tiver uma lei Ah, você tem que cortar o cabelo A cada três dias O cara vai olhar vai falar assim Ah, mano Pelo amor de Deus, né? Não vou E... Seguindo, seguindo uh, uh, com a questão do... Ah tá, os Mayans lá, que nem o, o Fernando falou é, é, é fácil dizer que você lembrou Porque assim, acho que aqui de todos nós Eu acho que eu e você somos os únicos que não assisti Não sei se, se o, o, o Bruno assistiu Mas eu mesmo não assisti Só que a primeira coisa que me vem na cabeça Quando eu penso em um motoclube Tirando os outros que eu já, já é, tive, a, é, o, o, que eu tive a oportunidade de participar É ele que vem na minha cabeça Porque ele é o mais famoso Qualquer coisa que você abre na internet Digita lá Moto Clube, não sei o que e tal, aparece eles. É, a mídia deixou, deixou a série bem, bem explícita pro, pro cara já lembrar isso aí. É,
2: o Mais eu não assisti ainda não, mas o Sons of que eu tava quase terminando, viu? E sobre a questão das regras, é, é, nós dois já participamos, inclusive eu tô no Moto Clube. É, eu penso da seguinte forma: eu tenho, lógico, meus, as minhas convicções pessoais, mas assim. Quando você entra num motoclube, ele é meio que uma sociedade alternativa Que você tem ali para você ser você mesmo, para você ficar tranquilo, para você se parecer, tudo E é uma sociedade que você não é obrigado a participar Então, se você tá ali, você segue as regras Se você não quer participar, você se retira, entendeu? Pelo menos é assim que eu penso, que eu vejo as regras do motoclube Mas as maiores das regras do motoclube geralmente são em relação a respeito é respeito entre membros e, e também não fazer nada que cause um desrespeito ao clube. E também existem algumas regras assim sobre o escudo, sobre a posse das cores.
0: Mas isso aí, se vocês quiserem, a gente pode falar depois. Informações das internas aqui, tá vendo? Privilégio. <risos> É, mas eu, voltando àquela, voltando logo à Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, na é verdade. Eles falaram da moto Seata, né? O atual presidente fica fazendo as motos Seata dele pra falar que, que tem apoio popular, né? Quando eles não tem só tem aqueles 15%. E, cara, e, cara, eu tenho certeza que é muito Copiada do fascismo aquilo ali, cara Não é possível, porque em 1933 Mussolini fez a mesma coisa Fez uma, um, uma passeata aí Com as motos lá pra Poder subir né, a popularidade Dele, cara, e tenho certeza que não é Coincidência, velho, até porque tem, tem Cartas de resposta do presidente Bolsonaro aí na época que era deputado é, Mandando ali pra, pra Grupos neonazistas, né Falando... É, Respeito vocês, não sei o que. Já tinha, já teve um contato, né? Então, não é inocência. Eu acho que o cara faz isso de propósito mesmo, porque ele sabe que essa fatia tá com ele, sabe? Eu acho que ele se apegam por causa por causa disso, porque ele sabe que é uma fatia que vai estar tá ali com ele. Ele fica jogando essas mensagens.
4: Cara, você entrou nessa questão do, do Neonazismo, eu acho também importante falar que Hoje existem, né, é, lógico é uma minoria né, gente? Pelo amor de Deus, mas existem Motoclubes neonazistas né? Na Alemanha existem e também Nos Estados Unidos, não duvido nada Que no Brasil também existam, né, do jeito que é Aqui a, os nazistas Tupiniquim aqui, pelo amor de Deus, né Deve ter, deve ter algum ou outro exceção Aí os escuros sempre tem, né Infelizmente é,
2: Inclusive, se você prestar atenção é, Principalmente clubes americanos, tá é, se você prestar bastante atenção, em alguns clubes, eu não vou falar o santo aqui também, mas em alguns clubes você vai ver uma suástica no, no, no colarinho do colete do cara.
4: Eita, pega! Ou um SS, né, também tem.
2: Isso, isso. Sempre, alguns clubes têm essa referência. É, a gente voltando naquela questão da, da passeata lá, onde foi é, repartido os 99% dos 1%, é, se eu não me engano, o, a gente fala assim de clubes, clubes antigos, o Real Angels é um dos clubes mais antigos, mas é, lembrando de um, de um dos episódios anteriores de vocês aqui, se eu não me engano, o um motoclube mais antigo é um motoclube feminino. Eu posso estar errado, Olha só. mas o motoclube mais antigo reconhecido pela federação americana lá, ela é um motoclube feminino.
0: Eu tô louco, né? Quem que saber o nome, <risos> cara. <risos> É pesquisado, hein? Pois é. que
4: massa É pesquisado Cara, bem provável, até porque Deve ter sido ali na época da, das guerras, né, cara Então os caras estavam lá na guerra as, as mulheres provavelmente tinham que Tinham não, estavam é, se virando, né E quando eles estavam se virando Essas coisas foram acontecendo, né, cara É a evolução, ainda bem
3: Olha, é, O nome do, do motoclube é Motormaids, que foi fundado em 1940 Por duas senhoras que queriam Tornar mais fácil e mais seguro para as mulheres Pilotarem as suas motos
0: Tá caindo, né? No meio dessa
3: mulher, exatamente. Ah, e o legal é que você vai olhar as motos, as motos não, desculpa. <risos> você vai olhar as fotos e aí tá lá, a foto das mulheres em cima das motos e tal. E naquela época, a, a, quer dizer, hoje a gente já encontra moto pesada por aí, né? Então, agora você imagina na época onde era a maior, assim, sei lá, vamos colocar aí, 90% da moto era ferro puro, da então, moto pesando aí mais de 100kg e, e a mulher segurando lá. Tipo assim, realmente, guerreiro, cara. Muito louco. Aí, bom, o que eu mais tenho
4: pra falar aqui só seria o fim ali da, da Royal, né, que a gente comentou antes, aquela empresa de moto ali que ela, que nem eu disse antes, começou a enfrentar o mercado internacional, né, das, das empresas aí, principalmente as montadoras japonesas, né, que aqui no Brasil se tornaram muito forte E aí até eu acho que entra uma coisa de cultura do brasileiro, que a gente vê que, que se apega em algumas marcas, assim, né, cara, tipo, igual carro. Carro aqui no Brasil, geralmente, é Alifia, fiat Volks, Ford, Chevrolet, e não sai muito disso, né. O, os outros são a exceção. E aí, Acho que Bruno, agora você pode falar da, da, da entrada da, do mercado das motos
1: japonesas aqui. É, vou falar um pouquinho da Honda, né? Eu, eu não sou rondeiro, mas eu consumo dessa marca, né? Eu acho que é, é, é interessante falar da Honda porque a Honda ela não só veio para o mercado brasileiro como um mercado periférico. Ela se estabeleceu aqui, abriu um polo industrial e eu acho que o principal diferencial da Honda por exemplo, da Honda, da Yamaha é, principalmente dessas duas marcas para as outras, é que a rede de distribuição de peças né, é, e de, de acessórios, etc que são necessários para o condutor e para o veículo é, é uma rede bem, bem estabelecida né? a Honda, no caso, já tem mais de, de 50 anos aí com essa rede, então uh, isso favorece muito o domínio do mercado, né, é, é, lá em casa, eu, eu falo que eu, que eu consumo Honda, porque lá em casa tem uma, uma Volvo Zona, né, que é um NX150, ano 89, e, e eu tô aí no processo para comprar uma outra Honda também, então é, essa marca, ela foi fundada, né, por um sujeito de mesmo nome no Japão, né, nos anos 40, acho que 1946, ali, né, depois do, do fim da Segunda Guerra, e ela chegou no Brasil nos anos 70, né? É importante lembrar aí como o colega tinha falado antes que nos os anos 70 é a crise do petróleo, né? Então o Brasil é, nos anos 70 e 80 abraçou uma série de medidas aí para é, proibir a importação, por exemplo, de motocicletas e valorizar, né? O, os motores movidos a álcool é, em comparação com os movidos a, a, ao combustível derivado do petróleo, né? Então é, foi nesse contexto Contexto que, que a Honda veio se estabelecer no Brasil, construiu um polo industrial aqui no Brasil. Primeiramente, se eu não me engano, foi em São Paulo, é, e depois ela foi para o polo industrial que hoje é o polo industrial de Manaus, né? E aí ela trazia motos de fora, né? Ela foi estabele ela estabeleceu esse polo industrial e foi trazendo veículos importados, principalmente a CB125, né? Que é a antecessora aí da, da nossa CG. A clássica CG, que inclusive é o, se eu não me engano, é o veículo mais vendido no Brasil, né? Superando aí, inclusive, o Gol e o Fusca. É... E aí, depois que veio essa série de decretos governamentais que paralisava a né? importação de motocicletas e também visava né valorizar os, os motores movidos a álcool, aí a, a Honda já fez um projeto é... genuinamente nacional, né? Foi a primeira CG 125. E depois veio a Turuna também 125, né? Que era uma moto forte e tal é, E aí, a Honda né, No meio desse, dessa crise do, do petróleo e tal Ela produziu o primeiro motor é, De moto que, que era movido a álcool aqui no Brasil né? Que também era uma, uma CG125 movida a álcool né, que, que tinha já Toda uma engenharia para partida fria E tal, né? Porque quem tem Veículo movido a álcool sabe como que é complicado Fazer o negócio pegar, principalmente No frio. Então, é a partir disso, a Honda ela foi se tornando dominante no mercado, né? A Marra demorou para vir ver. Depois, é, inclusive a Honda enxergou no Brasil uma oportunidade de mercado, porque até a entrada da Honda nos anos 70, o mercado de motos no Brasil era bastante fraco, né? Não tinha uma marca dominante nem nada, né? O que a, a preferência dos consumidores do, do mercado de produção, né? Automobilístico brasileiro era mais pelos veículos, pelos carros e tal. E aí a Honda veio para estimular o mercado de motos no Brasil, principalmente com a CG. Tá aí no mercado até hoje, né? Os motores 125 pra CG, <risos> eles foram aposentados, agora são motores 160, né? Com tecnologia e tal. Se eu não me engano, são motores flex também. Eu não sei se a CG é flex, mas tem motores é, da Honda aí que são flex, a Twister é flex, né? A 190, a 190 da XRE, a XRE 300 também, eu acho que... Talvez as CGs também sejam motores flex, né? E a Honda com esse... Com essa rede de distribuição de peças né, De rede de concessionárias E também com polo industrial em Manaus Ela acabou se tornando dominante no mercado né? Hoje a Honda domina mais de 70% Do mercado de motos Brasileiro, né, seguido aí da Yamaha Que tem seus 16% 15, 16, 18% No máximo, né? E é uma marca conhecida, né? Mas não é tão Dominante quanto a Honda E a Honda fez, é, fez fortuna No Brasil, fez mercado justamente Com essas motos é, de baixa celestia com preços acessíveis e com mecânica simples, né? É os motores 125 da Honda que eram é, que eram com varetas, né? Antes da, da, do comando de válvula OHC, DOHC e tal, eles eram vareta, né? Então era uma engenharia simples, é um veículo simples, né? Se você procurar as imagens das primeiras CGs das rodas raiadas e tal, você é, vai ver que, que o amortecedor traseiro é um, um bichoque padrão, o, o amortecedor dianteiro. É um telescópio, né, um motor monocilíndrico com carburação é, relativamente simples. O né, um motor não tem muito segredo. O né, um tanque, banco e chassi. É né, uma moto simples e por isso mesmo acessível, barata. Né. Inclusive, é, eu acho que é uma das questões que tem que se debater também né, no, no, na questão das motos no Brasil: é a questão da acessibilidade. Né. Por que, que as pessoas preferem muito, muitas vezes uma CG de plástico do que uma outra moto é, que? tenha mais mais vínculo com esse segmento Cruiser, Custom e tal, porque às vezes a questão da acessibilidade é, de preço mesmo, né, é mais acessível. Às vezes é, alguma moto desse segmento pode se equiparar, né, essas motos produzidas por, essa, por essas grandes marcas, como a Honda, por exemplo. Mas a questão da rede de concessionárias é, e também da rede de distribuição de peças originais, né, não paralelas, acaba sendo um fator aí que, que pesa a favor da Honda. Honda, né? A Honda é dominante nesse quesito. Ela tem o monopólio do mercado, né? E ela faz pressão, né? Como qualquer outra corporação, ela faz pressão no governo, né? O que às vezes acaba dificultando a importação de outras motos ou a chegada de outras marcas no Brasil, né? E a chegada e também a consolidação dessas marcas no Brasil é, acaba ficando dificultado por conta do domínio dessa marca que tá aí no Brasil já há mais de, de 50 anos, né? Acho que fez 50 anos ou passou um pouquinho. 50 anos aí já. Então é uma coisa de pensar, mas a CG ela acabou virando uma um legado, né, brasileiro, assim é uma moto simbólica, né, eu acho que não tem um ser humano nesse país que não conheça o que é uma CGzinha, né é, das mais, das mais antigas para as mais novas, a gente sempre vê ela nas ruas por aí, cortando os asfaltos, às vezes mal cuidada, às vezes ela tá bem cuidadinha, né, mas ela aguenta o tranco, eu acho que esse é um grande diferencial por ter uma mecânica simples, uma uma engenharia básica, mas é bem feita, ela aguenta o trampo, né? A moto clássica do trabalhador brasileiro aí, não tem jeito. É o uno das motos, né, cara? É, é o uno das motos. É, inclusive, essa
2: semana ela fez, eu não sei que semana que vai sair, mas essa semana que a gente tá gravando aqui, ela fez 45 anos de CG, tá? A Honda tá comemorando 45 anos de CG no Brasil. Eu também não, não me lembro se, se fora do Brasil tem equivalentes, né? Mas a Honda tá comemorando 45 Cg. E entrando nessa questão também de domínio de mercado, cara, ó, você mesmo falou percentual aí, você, a gente percebe que a segunda colocada, né, que é aí amarra, cara, tem 15, máximo 15% do, do mercado, cara, é muito pouco. E, e, e a questão do preço mesmo, hoje em dia já não tem mais é tanto essa questão do... do essa questão do preço, porque tá tudo caro, né? Mas se a gente for comparar, comparar bem, a gente consegue ver em algumas outras marcas assim até algumas é, motos que oferecem mais pelo mesmo ou por até um pouco menos. Só que aí a gente entra nessa questão da concessionária, da reposição de peças, peças originais, que quando você vai para uma marca um pouco menos conhecida, você é obrigado a pegar peças originais porque não tem quem produz peças paralelas para elas, né? E isso encarece o curso, o custo de manutenção. Mas a questão da, de ter peça, assim, a, a distribuição de, de concessionário auxilia, lógico, né? A gente a, a manter acabar sendo influenciado a pegar motos dessas marcas aí, tem até algumas pessoas que a gente chama de binárias, né, que é só o Yamaha Honda, Yamaha Honda, só tem essas duas opções para muita gente, né, mas é, a presença delas faz a gente ter essa influência, e mas se a gente for pensar bem, hoje a gente já consome muita coisa pela internet encomenda muita coisa pela internet e como qualquer veículo, a moto difícil, muito, muitas poucas manutenções são feitas de forma a você corrigir problemas, né se você for fazer a manutenção, for trocar peças, tudo do, da forma correta, né? Se a gente for seguir o manual. Se a gente conseguiria é, programar trocas. Então, a gente consegue comprar antes de mexer na moto. Mas o brasileiro tem um problema que é de só arrumar depois que estragou. Mas é, essa questão que você falou mesmo do, do domínio de mercado da Honda, é uma questão muito interessante. E é uma questão que, se você for ver bem, até atrapalha a gente. Porque é, meio que coloca um cabresco, assim... Na pessoa e o pessoal só vê o que tá ali na frente e não consegue olhar pro lado, que nem você tem uma visão aí de ah, eu quero uma moto custom, uma moto coisa e, e tem muita gente que simplesmente ignora, porque o que é normal é ter uma CG, entendeu? É uma, ter uma phaser, uma twister, e aí o pessoal ignora um, um certo segmento e esse segmento
3: vai morrendo no nosso mercado, infelizmente. Ah, cara, entra naquela questão de que o mercado de moto custom e cruiser eles acabam sendo um pouco mais nichado, né? Porque é como, é como tinha falado lá no começo, o preço de uma moto custom hoje usada, e, e assim, não é ruim de ano, vamos colocar aí, pô, sei lá, 2012, um exemplo, você acha esse, essas motos por 40, 35, 40, 45 mil, então tá? assim, é muito caro, é, muito, é um negócio muito nichado, a manutenção das motos são caras, então, aí você coloca em, lógico não tem comparação mas aí você coloca de lado uma CG 125 que se você quiser com 100 reais você desmonta a moto e monta de novo com as peças novas não, não tem por que você pegar uma moto de 40 mil sabe pelo menos eu penso isso de uma maneira um pouco sensata talvez ou não não sei mas é é por isso que às vezes eu acho que que acaba sendo um pouco mais caro, porque são poucas unidades nas ruas desse, desse tipo de moto, porque o que você mais encontra é, é o que é mais popular. É, um, é uma CG, é uma, uma YBR, um, sei lá, uma Lander da vida, uma Phaser, uma Twist. Você vê moto de alta cilindrada, ou uma custom qualquer de 250 cilindradas acima, só aos finais de semana, quando sai uma galera pra, pra curtir, ou às vezes você tá na estrada viajando e passa o cara com a Custom, é, é bem difícil ver.
4: Eu acho que tem a questão também de que pra muita gente, tipo, eu sou meio assim também, cara, o carro, a moto ali é só um meio de transporte pra me levar de um lugar ou outro dentro da cidade, tá ligado? Então, cara... Eu quero mais mais, sei lá, o um que você é, quer é confiável ali, então eu conheço a marca ali Onde a marra? Ah, eu sei que é confiável, não é tão caro, é, vai me levar de um lugar para o outro, pô, tá ligado? Tem, tem muita gente que pensa assim, né, cara? E não, não é muita a gente pensa que nem vocês conhecem mais de moto, eu até conheço um pouquinho, porque meu pai foi de motoclube, eu andava, né? Parei, foi muito tempo que eu de moto, mas eu andava tal, então a gente conhece um pouquinho, pelo menos, né? Mas tem muita gente que não tá nem aí, sabe? Só, só quer a moto que vai me levar daqui ali, é, se, se fizer. Isso com muita economia de combustível tá ótimo. Eu falar por mim, por exemplo, agora eu tô com um carrinho, cara, que faz 17 km por litro na cidade. Rapaz, todo mundo fala mal do carro, fala que o carro é ruim, então pra mim tá ótimo. Faz 17 coisas, tá ótimo.
3: Pô, Mas aí você tá com a bicha de quatro rodas, né? Pra superar isso, só o Ford Car que faz quase 22. É, e perdeu a chave também, não foi?
4: Nem me fala nisso, cara, eu perdi a chave desse carro. Aí eu falei, beleza, me fudi, né? Perdi isso, aí, sem então, vai ser. Liguei ela lá na concessionária, 1.200 pontos. Aí eu, beleza, vou ver no chaveiro, 800 conto. Ah! Uh, deixa quieto, né? Vai no concessionário
0: logo. Pelo menos é, se os caras cagarem lá, eu tenho como, como bater de frente. Tá é certo. Eu, eu lembrei, falando da Honda, assim, eu lembrei do, da inovação, que só vingando no Japão mesmo, que trouxe essa inovação, que é o jeito de produzir o Toyotismo. Que é muito louco, porque em vez de você ter uma máquina, assim, funciona mais ou menos assim, né? Em vez de você ter uma máquina que só faz carro, por exemplo, você tem uma máquina que era capaz de fazer vários serviços diferentes para produzir produtos diferentes então quando tem lá um semestre em que o carro vende bastante, mas já no segundo semestre do ano os carros param de ser vendidos você para de produzir carro começa a produzir bicicleta, por exemplo, naquele período com a mesma máquina, sabe? Com quase o mesmo equipamento até, e aí daí o outro, no outro ano, primeiro semestre do próximo ano, as bicicletas elas param de ser vendidas, cai ali, né? meio que a demanda de bicicleta aí já vai fazer outra coisa vai fazer, sei lá, fazer qualquer coisa tipo uma caneta, não sei, por exemplo então, eles trouxeram esse mecanismo que ajuda muito a evitar a perda dos ganhos, né? Então, eles começaram a essa nova forma de produzir, que a gente chama hoje de Toyotismo. Tem muito a ver com a coisa do momento, da hora. Então, você pediu aquele produto, se faz na hora, naquele momento que está precisando. E aí, na próxima próximo, né, já, já é outro produto. Então.
2: É, Opa, pera é, inclusive se você for prestar atenção nisso, a gente pode ver isso fácil no, no mercado, é quando você vê vários produtos com a mesma plataforma também, entendeu? É, isso também, eu, acho, eu não, não, não tenho certeza se faz parte disso, mas a Honda faz muito isso, a Yamaha também faz muito isso. A Volkswagen faz isso. O grupo Volkswagen faz isso bastante. É, se você pegar uma Phaser, uma Lander e uma Teneré, elas têm a mecânica base dela é a mesma. Se você pegar uma, uma CG e uma Bros, hoje em dia a mecânica base dessas duas motos é a mesma. Então assim é para você reduzir custo, reduzir perca e também para você se adaptar mais fácil ao mercado. Se você vê que uma Bros está vendendo mais do que uma CG, está saindo mais, você precisa aumentar a demanda, você tem muito menos dificuldade de você montar é, de, de voltar a sua linha de produção para
0: isso. E... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, só corrigindo mesmo, é, foi no Japão mesmo, tá? É porque eu fiquei com, confuso do Toyota ser da Coreia do Sul e tal, não, mas é do Japão mesmo que nasceu essa forma de produzir. É,
4: eu imagino que isso tem, deve ter um pouco a ver com, com, a, com o método de produção das guerras, né, cara? Porque na guerra é isso, né, cara? Você tinha que produzir isso, logo depois tinha que estar produzindo outra coisa e você tinha que usar o mesmo equipamento, né? Inclusive muitas fábricas que eram fábrica civis, sei lá, fábrica de caneta, fábrica de, de outras coisas, assim, que a gente se deu exemplo, de coisas simples, se transformaram em fábricas de guerra, né? de munição, de, de peça para tanque, de peça para
0: tudo, né? Sim, né? E lembrando que essas empresas mesmo, elas ajudaram também na guerra, né? Então, elas faziam bala, por exemplo, né?
2: É, a, Yamaha, a Yamaha, que começou com um instrumento musical, chegou a fazer até, se eu me engano, algumas peças de avião para durante a guerra. A, a Honda também fez isso. As empresas americanas é, foram obrigadas também a, a suprir necessidade do, do governo americano durante as guerras, é, mudando produção. Inclusive, essa lei, essa mesma lei que tem nos Estados Unidos, ela foi usada há pouco tempo em em relação ao coronavírus, é, a gente viu algumas fábricas americanas, elas sendo obrigadas a, a, pela lei, né? Lógico, a gente não está reclamando disso aí, tá? Que, que teve benefício. Mas é, a lei dos Estados Unidos obrigou elas a parar a sua, a sua linha de produção e começar a trabalhar em cima de respiradores para produzir é, produzir maquinário
3: para suprir a necessidade da saúde do, no, no,
0: no país. É, foi mesmo isso
3: Só queria fazer um, um, um adendo aí sobre a Honda, né? Vocês estavam falando agora há pouco. Eu pesquisando algumas coisas sobre a empresa que eu, eu pouco conhecia dela, né? E aí eu vi uma foto muito curiosa, que é o Pelé em cima de uma motoneta com. Com o fundador da Honda e ele fazendo o dia aí <risos> É uma foto ah, maravilhosa, cara.
4: Cara, o Pelé era. O, o cara falava do Roland, o Ronaldinho, mas o, o Pelé, se a gente pensar pra época dele, ele era muito rolê aleatório também. Ele tava em tudo quanto é canto, cara.
0: É, você deve achar tudo que é coisa do Pelé, velho, é né? Aí,
4: ó. <risos> <risos> ah, eu vi, te procure, por favor cê, Se você procurar Pelé, moto e, É Honda e Yamaha? Você deve achar Essa é Honda, essa é Honda
3: É só você colocar é, Pelé é, Pelé, Honda 1974 e aí aparece ele Tem uma que ele tá com a camisa, cara Da, da 125, tá é Ele com a camisa da 125 Com a, a moto na frente Ele meio que ajoelhado na, atrás dela
0: Não, Pelé perde de tudo, inclusive Propaganda de jogo, cara é, Viu até meme aí, que tem um, ele fazendo uma é, a propaganda de um jogo de, sei lá, de Nintendo Play 1, não sei Aí, Só que não tá em português, tá em espanhol Então o cara dubla em cima do Pelé Falando em espanhol <risos> É muito engraçado, caça também que vocês vão ver Eu acho que a única vez que eu vi o Pelé falando
3: em inglês Foi no, no filme que o Sylvester Stallone
0: <risos> É, já comentou Esse filme aqui também é. Pernas, pernas
3: é, cara, eu acho que já, já dá pra
4: encerrar vocês têm pra dizer mais alguma coisa aí Eu só queria perguntar, se vocês não tiverem mais nada a dizer, claro Eu só queria perguntar que moto que vocês têm aí Qual que é a moto de sonho de vocês aí, que vocês, ou que vocês estão perto de comprar, que vocês estão procurando aí E, bom, se quiser deixar o sei lá, o Instagram de vocês, o tato aí, o Twitter, fala aí
2: é, eu, eu tenho atualmente uma Phaser 250, 2009 É uma motinha antiga, mas ela é muito boa, entendeu? ela tem um propósito bom, confortável, atende bem as minhas necessidades aqui. Cara, e o que eu tenho que eu tenho para falar também, assim, ó, pessoal, se vocês se interessam por moto clube procurem algum que vocês é, se identifiquem bem entendeu porque quando você entra no moto clube que que você se identifica realmente cara eles tornam uma família para você é, o Matheus, ele está aí ele pode falar também cara que a gente a gente depois de um tempo a gente se torna uma família mesmo, é, é irmão, a gente se chama de irmão e realmente é irmão, mas isso é, é a gente tem que também falar que é, são motoclubes que você, você se identifica, você tem que se identificar com as pessoas, você tem também que ter uma, uma, uma confiança em quem está ao seu redor, entendeu? É, Motoclube pra mim é isso, cara. É, é irmandade, é disciplina, porque sem regra eu acho que, que nada vai pra frente. A gente tem as nossas regras, sim, que é pra manter a boa convivência, entendeu? Porque a gente hoje em dia a gente vive num mundo aí que, infelizmente, é, muitas coisas são muito exageradas, sabe? A gente perde um pouco a noção do certo e do errado e as regras estão aí pra gente acompanhar elas e ter pelo menos uma noção do que, que a gente tem que fazer. O que a gente não tem que fazer, né? Que geralmente é o, o mais interessante. Queria falar também... Gente, se vocês têm curiosidade, ande de moto. É muito gostoso, entendeu? Tem gente que não vai gostar, então isso é normal assim como tem gente que gosta de doce e tem gente que não gosta de doce vai ter gente que gosta e que não gosta de moto mas sempre que possível não economize em equipamento de segurança cara equipamento de segurança é, é às vezes é, você fala assim cara isso aqui é caro mas é o, às vezes é o preço da sua vida é o preço de você estar ali ou você tá andando no outro dia que você caiu ou você tá uma cadeira de rodas meu eu graças a Deus eu só sofri um, uma queda há pouco tempo, acho que eu tenho cerca de 5 anos aí andando de moto, 4, 5 anos andando de moto aí e algumas viagens tal, e eu sofri uma queda há pouco tempo, por causa de uma fechada e se eu tivesse com equipamento de segurança um pouco melhor, eu não tinha nem me machucado, nem me ralado entendeu? Eu não, não sofri nenhum, nenhuma fratura, nada. Se eu tivesse com um equipamento melhor, não tinha me machucado como eu me machuquei, apesar de não, foi, não ser muito. E outra coisa que eu queria comentar é é que o, o motociclismo, para mim, né, o, essa questão geral, é você se desprender de muita coisa, cara, porque em moto não tem como você carregar um monte de coisa que nem você faz em carro, entendeu? Então, você é obrigado a carregar pouca coisa... Você é obrigado a, a conviver com pouca coisa ali... E, e aquilo ser o suficiente... Eu acho que por isso que, que muita gente fala que moto é liberdade... Porque você se livra de muita coisa... Você percebe que você não precisa de tudo o que você sempre leva... Você não precisa de tudo o que você sempre está rodeado... Para você ficar bem, para você ficar feliz... Eu acho que, para mim em si, assim, em geral, moto é isso... O andar de moto é isso...
3: Bom, eu, eu atualmente já tenho uma Lander 2010... É... Pra mim é uma, uma coisa maravilhosa Eu me sinto muito bem Em cima dela É a 600? É, não, a minha Lander é 250 cilindrada
4: Ah, pode crer é, é a Lander que tinha 600 também? Lembro que meu pai que teve uma moto dessa? Aí, sei lá.
3: Não, da, dessas que tinha A 250 e 600 Era a, a Tem a Teneré que tem a 250 E a 660 hoje, mas teve a 600 também E a Phaser que tinha 250, A 250 E a 600 da Yamaha tinha essas duas linhas é, a, minha, a minha é uma, 200, uma Lander 250 E cara, é, falando um pouco Sobre a, a questão do ZPI Eu venho aí de um acidente Que eu, eu sofri em março Eu tive uma fratura no rosto A minha sorte, que o capacete que eu comprei Que aparentemente é pô, Barato comparado a, a, ao que foi O acidente né? Eu tô aqui, eu tô conversando com vocês hoje Na época eu tinha pagado 430 reais o capacete O capacete estourou a jugular no, no acidente E é aquilo que o Hernandes falou. Se você acha que é caro, é, na hora do aperto você vai ver que você gastar um pouco mais para ter sua segurança não, não é demais, não é demais nem um pouquinho. E é isso. Meu sonho, o meu sonho de ter uma BMW GS 1200, que eu acho uma moto linda. Eu já tive o prazer de pilotar uma. Eu, eu, cara, eu adorei. Eu, o, o, o tipo da moto, ela é uma moto, Assim, sei lá. Para mim ela é totalmente fora da casinha. Tudo de todos que eu já andei para mim ela é
4: foi a mais diferente e é isso é não eu só vou complementar um pouquinho o que vocês disseram aí cara moto é aquilo que a gente comentou já mas algumas vezes é, você não precisa estar errado para se ferrar né então, que nem se falou você toma uma fechado aí então dirijam com cuidado não, não façam loucura é. isso serve para carro também claro mas aqui é moto é mais perigoso né então dirijo com cuidado aí. Quer dizer que foi muito massa para vocês aí. Primeira vez que a gente conversou e rolou bem o papo, né? Foi bem legal. Acho que tem é, todo mundo aqui ainda tem história para contar, dá para fazer uma segunda parte um dia. E só para avisar também que o Bruno o Bruno teve que sair um pouco antes, tá pessoal? Por isso que ele não vai dar tchau.
0: Beleza? Não foi massa
4: mesmo, bacana. É,
2: eu queria também voltar já. Aproveitando aí, o Matheus falou da, da moto assim, que ele tem, tem vontade de ter, é, eu tenho vontade de ter uma Africa Twin, cara. Nossa, eu acho que ela é uma moto maravilhosa. E ela não tem... É, a, a GS ela tem um problema que ela é meio trambolhão, sabe? Ela é muito pesadona. E eu gosto de ter um negócio mais proposta, mais fácil de andar em qualquer terreno, e a Africa Twin é muito boa nisso. É, eu queria também falar pro pessoal assim, às vezes o pessoal acha que moto para viajar é moto custom, só que moto para viajar, moto que, que confortável para qualquer moto dá para viajar, entendeu? Mas moto confortável para viajar é moto alta, entendeu? É, moto custom é muito gostoso, é, o estilo, é, a sensação é diferente, mas moto boa para viajar, pelo menos o, do meu ponto de vista é moto alta, principalmente aqui no Brasil que a gente tem essas pista aí que é de dar dó então, na verdade, de dar raiva né, então assim, moto uhum. boa para viajar é moto alta, e cara é, vamos o pessoal aí que anda de moto, quer comprar uma moto nova, gente, até, não é, não é só o ZPI nosso, entendeu é equipamento de segurança, coisa besta, boba que a gente acha que é boba principalmente porque a gente tem muito essa questão de se achar muito, às vezes um ABS faz muita diferença, às vezes um controle de tração faz muita diferença, um curso de pilotagem, cara, tem muita gente às vezes eu conheço, tem alguns amigos que acham que é um pouco de bobagem, tudo isso mas, cara, você simplesmente olhar, não precisa ser pessoa, é, pessoalmente, até porque nossa região não tem mas, só de você assistir um vídeo na internet, o cara te explicando como, como fazer, e aí você vai para um lugar que não tem movimento e você tenta aprender a fazer uma curva melhor, ou frear de um jeito melhor melhor, cara, isso aí melhora muito a sua segurança, já me livrou muito de acidente então, gente, é, moto como qualquer outra coisa é aprendizagem. Então, é, se protejam,
0: estudem, moto, e aproveitem. Sejam felizes. É isso aí, velho. Muito legal conversar com vocês, gente. Pode te chamar aí de novo pra conversar mais também. É, parte, a parte
2: 2 pode ser histórias, né?
0: É. <risos> a parte 2 pode ser essas histórias, né? Aí,
3: quem sabe até lá a gente já não tem mais história pra contar, né? Porque a cada viagem que, que a gente faz é uma história diferente. É uma moto que dá problema, é uma chuva que a gente pega, é um terreno que tá com dificuldade para andar e a gente tem que estar tá desviando, são N motivos, cada, cada viagem tem uma história diferente e para quem tem vontade de viajar de moto aí, se a sua viagem, preste bem atenção, se a sua viagem correr tudo bem, for tudo lindo, não tiver um imprevisto, a sua viagem não foi tão boa. Agora, a partir do momento que a sua viagem tem, sei lá, um resquício de alguma coisa que pode ter dado problema, você pode ter na certeza, cara vai ser a melhor viagem da sua vida e toda vez que você... Viajar, você vai lembrar daquele papo e falar assim: pô, aconteceu naquele dia tal coisa. Mas se acontecer outra coisa, eu vou ter mais uma história pra contar pra uns amigos, pra, sei lá, pro pessoal que, que eu não conheço, que às vezes quer saber de alguma coisa, e aí eu tenho isso pra contar. Vira, vira como, como fica aí, compartilha a sua vida. É uma coisa muito maravilhosa isso.
4: É, essas são as que a gente sempre lembra, né? Eu tô pensando, ó, oh, você falou, eu tô pensando na cabeça, eu só lembro das viagens que tem perrengue, cara. As bravo, é né? viagens perringo, as viagens que você
2: fica bravo, é. Essas viagens com perrengue, é as viagens que você fica brava, que você dá risada, é as viagens que você se enturma que você conhece gente, cara as viagens que dá tudo certinho, lógico é ótimo você ter uma viagem que dá tudo, dá tudo certinho, não vou falar que é ruim não, principalmente você vai fazer uma viagem longa você, tá, você sai e chega agradecendo por ter dado tudo certo, mas cara, as viagens que dá alguma coisa errado, principalmente coisas que não, não colocam a segurança da gente em risco tudo cara, essas viagens sempre viram história a gente sempre dá risada depois eu, principalmente eu e o Matheus aí, a gente tem algumas juntas aí, eu tenho algumas separadas também pra contar e a gente só dá risada, mano a gente só dá risada, sei assim. então, assim, quem tem vontade, cara, vai e faz não fica esperando moto grande ou moto específica pra fazer, não é, é, é melhor a gente, no meio do motociclismo aí, a gente tem muito um dizerzinho, assim, que é quando você tiver seu filho, seu neto, e você tiver que contar uma história, você vai usar a sua, a sua memória ou sua imaginação pra contar essa história eu
3: prefiro usar a minha memória, né eu juro, eu juro pra você que na hora que ele foi falar assim, olha, a melhor moto pra viajar é tal. Eu falei assim, mano, quer ver ele mandar a melhor moto pra viajar é aquela que você tem. O que é de verdade, não vai ia ser, ia ser. É, exato. Legal.
0: <risos> As frases de para-choque
3: caminhão
2: é verdade, mano. A melhor moto para você viajar é que você tem, porque se você for
3: ficar escolhendo para você viajar, você nunca vai viajar, não. É. É. Eu vou colocar um para-barro na minha moto e escrever essa frase, cara. Vou andar que nem com os caminhoneiros, sabe? da tá se... da
4: frente da moto e tal. E Mas se, se você for pegar uma moto que você não tem, ou seja, roubar para viajar, acho que você vai ser pego, então também não é uma boa ideia. Essa, ah, outra, é, assim, a gente que é
2: brasileiro, a gente é mestre em gambiar, né? Então a gente faz o melhor que a gente pode com o melhor com tudo que a gente tem. Então é por isso que é a melhor moto que o que, que é a melhor moto para viajar é a melhor é a moto
0: que você tem. Beleza? Acho que uma moto dar...
3: sem gambiarra é uma moto sem história.
0: <risos> então beleza, pessoal, obrigado por estar aí acompanhando a gente, nossos três fãs acompanhando. Até mais, falou hein? Falou, Lupa. Falou,
3: rapaz.